0: Jag bodde i Göteborg, ute i Bergsjön, i ett hus format som ett frågetecken. Och frågetecken kände jag många där uppe på berget. I vår lägenhet låste dörrarna av sig själva, spisen sattes på, fjädrarna på min drömfångare hade ett eget liv och en dag såg jag en ljusboll sväva bredvid min kompis. Stor som en golfboll svävade en ungefär en halv meter ifrån henne och följde med henne genom vardagsrummet och in på hennes sovrum. Ett medium sa att det var hennes mormor jag hade sett. Hennes mormor. I formen av en svävande, lysande, vit golfboll. Jag heter Nina-Therese Persson och det här är Finns det mer? En podd som utgår från mitt eget sökande efter både någon slags mening och en mer spännande verklighet. Spännande som i magisk inte kan vi få in lite fler action och tack. Jag är en väldigt flamsig och tramsig person men under det ligger det där djupa som ni nu alla by now förmodligen förstått. Och i det här avsnittet ska jag prata om min egen lilla resa och hur jag kom till den platsen där jag är idag. Med en podd om övernaturligheter och med frågan, finns det mer? Holy macaroni, det känns väldigt intimt. Intimt som i privat, inte nu jag lamporna och tänder ljusen intimt. Och först och främst måste jag slå ett slag för magkänslan. Som jag tycker är en magisk nästintill övernaturlig grej. Den är som en lögndetektor, en djurliknande intuition, ett vetande som kan lämna letråda på vad som komma skall. Och att den gör det tycker jag är magiskt. Vi alla har den. Vi måste bara lära oss att känna igen vad som är magen och vad som är den där rädda, vara beredd på allt hjärnan, vars uppgift är att skydda dig, vars uppgift är att leta upp eventuella faror, tänka, klura, analysera, överanalysera för att hålla dig säker. Magen är lite mer chill. Har man inte tänkt på skillnaden mellan hjärna och magkänsla innan låter kanske detta som ren rappakalja. Och det tog många, många år innan jag lärde mig att lita på min. Många år av Jag testar och gör exakt tvärtom mot det magen säger bara för att se vad som skulle hända då. Eller klassikern att inte lita på magkänslan för det den säger är tvärtom till det man vill. Den kanske säger Oj, oj, den här killen är inte så dreamy som du tror han är. Det han visst, tänker du, och sen BAM! Ligger du förbrillad i sängen med tårar och glas på täcket. Jag ska dra några magkänsliga exempel från mitt eget liv under de senaste åren. Som bekräftat för mig att det är en grej. Jag bodde i Stockholm under pandemitiden 2020 och 2021. Inget hände. Jag hade ganska nyligen examinerat mig från Ballettakademin i Göteborg där jag läst till musikalartist. Och nu satt jag i kassan på hemköp hons tull- med en hosskärm mellan mig och kunderna. Kontrasten från de sjungande- skärmiga kompisarna och livet på BA- till kassabandet där Ragnar, 82- står och kämpar med kortterminalen som kortterminalens knappar med hans coronaskyddshandskar- var ganska stor. Vitlök, 74609. Banan, 94011. Tomat, 4806. Eller är det kanske kvistomat, 4807. Inspirationen och livsgnistan- var på topp. Men den där magkänslan slog ungefär i januari 2021 till. Det kommer att hända något kul i höst. Jag vet det. Håll ut i höst blir det kul. Men jag visste inte varför slags kul eller hur eller när. Jag visste bara att något stort, något exalterande skulle hända. Enligt min mage. Men tiden gick och jag gick och väntade på vad den där grejen skulle bli. Men den uppenbaras inte. Jag kände mig väl lite lost och ogrundad så jag tänkte att jag måste landa någonstans. Och jag ska landa hemma i Skåne. Så jag lämnade min 19 kvadratlägenhet på Sinkens damm och flyttade pick och pack hem till mamma och pappa. Jag hade fått ett jobb på ett hemköp i Laröd och skulle nu i lugn och ro hitta någonstans att bo i Malmö. Det var september. Frustrationen över att den exalterande händelsen inte hade visat sig vara stor- och jag minns att jag grät ner i gräset hos mamma och pappa efter mitt första pass på hemköp i Lared. Ännu en kassa, ännu en hosteskärn. Jag tände många brasor på kvällarna i trädgården under vårt magnoliaträd och på en av kvällarna trillade in ett mejl. Jag hade under sommaren sjungit på något som hette A Musical Night Out i Forsvik och nu ville regissören till det att jag skulle göra en videoaudition för en turné i Tyskland. En turné som skulle gav stapeln redan i oktober. Jag skickade två låtar och skickade in. En vecka gick och regissören sa att nu stod det mellan mig och två andra. Om du någonsin gjort en audition eller arbetsintervju och väntar på svar så vet du att den här väntan är olydlig och det går inte att tänka på någonting annat. Så när mejlet trillade in att jag hade fått jobbet kunde jag bara gråta. Av glädje och av lättnad. Jag grät, pappa grät, chefen på Hemköp sa "Gus så roligt och du är välkommen tillbaka. Himla fin chef. Shoutout till Jocke. Två veckor han jag förbereda mig, sen bad jag av till Tyskland för att sjunga. The music of James Bond och jag hade fått sololåtar som Diamonds Are Forever och Goldfinger- jag fick ha långa, glittrande klänningar och åka runt i hela Tyskland med engelsmän, italienare, irländare. Och jag har nog aldrig i hela mitt liv haft roliga veckor i följd och mått så bra som många dagar på raken som jag gjorde då. Den exalterande händelsen som skulle hända hösten 2021 hade hänt. Exempel nummer två är mindre kul men är ytterligare en magkänslig grej. Jag var hemma från Tyskland och hade flyttat till Malmö. Ångrar att jag flyttat till Malmö och ville tillbaka till Tyskland för att... Ja, varför inte lära mig lite tyska? Alternativet var att sitta bakom ännu en hostskärm i någon butik och det var jag inte så sugen på. Så efter två veckor i Malmö flyttade jag igen och åkte till en familj i Tyskland för att leva och bo hos dem. Hjälpa dem med ditt och datt och lära mig tyska. Magkänslan däremot hade varnat mig lite. Det kommer hända något jobbigt när du är i Tyskland, hade den sagt. Och jag övervägde om jag ens skulle åka. Jag kanske behövde vara hemma. Men min hjärna bestämde att så kan jag inte tänka. Man måste chansa och leva lite också. Så jag åkte. Och väldigt snart bröt kriget i Ukraina ut. Jag tänkte, där har vi det. Den jobbiga grejen som skulle hända. Men det spelade fortfarande ingen roll att jag var i Tyskland och inte i Sverige. En månad gick och sen fick jag samtalet från mamma att mormor hade gått bort. Och jag bokade biljetten hem till Sverige. När hösten 2022 kom var tanken att jag skulle tillbaka till Tyskland för ytterligare en sväng med The Music of James Bond-turnén. Men återigen knackade magkänslan på och sa att någonting är fel. Någonting är fel, det kommer inte bli av. Jag mejlade regissören och produktionsbolaget för att kolla att allting var okej. Och ja då, allt går enligt planerna. Jag hade fått en lista med namnen på mina blivande kollegor. Och det var tre dagar innan jag skulle åka när jag fick mejlet. Turnén är av olika anledningar inställd. Jag rörde knappt en min. Jag visste ju detta. Men väl var jag inte ville att det skulle vara sant. Nu står jag utan jobb, utan pengar, utan boende. Men jag hade ju rummet hos mamma och pappa och jag visste att vikarier behövs alltid. Så jag började jobba på en förskola i Helsingborg och flyttade så småningom tillbaka till Malmö när jag hade fått ihop lite pengar. Fyra olika förskolaavdelningar hann jag besöka innan jag visste att på den här avdelningen kommer jag stanna. Min mage kände nämligen igen barnen där. Jag kände att jag känner dessa barnen redan. Jag vet den där känslan man kan få när man träffar någon ny, jag vet vem du är, känslan. Jag minns att jag sa till min roomie att här kommer jag nog stanna. Och dagen efter frågade de mig om jag ville ha ett långtidsvick på just den där avdelningen. Oj, oj, oj. Svenskheten i mig kräks lite på hur skrytig jag låter. Jag vet, jag visste redan det, jag vet allt. Kan jag gå och lägga mig och man kan tolka det som skryt men man kan också tolka det som mitt sätt att försöka bygga upp mitt förtroende för mig själv och min intuition. Och att påminna mig själv att lita på den. Titta vad ofta du har rätt. Lita på dig själv. För även jag har ju en sån där rädd hjärna som kommer att lägga sig i. Nej bajs det kommer att bli bajs. Allting kommer att bli bajs. Nu blir det bajs. Jag har även fysiska magiska händelser som lett mig till där jag är idag. Min första var spökhänderna som flyttade tavlan i mitt rum. De uppenbara sig, de flyttade tavlan och jag sprang iväg. En rad märkliga småhändelser peta sig in genom livet tills den där natten kom strax efter att jag hade fyllt 25. Jag var tillsammans med en kille som jag egentligen visste inte var den rätta för mig. Han skötte varken sig själv eller vår relation särskilt bra och jag tillät det. Om det är något jag har lärt mig av relationer så är det att du kommer alltid släppa in den relationen du själv tycker att du är värd. Det är ju därför man säger den smått kommentaren. Du måste älska dig själv först innan någon annan kan göra det. Men det är ju väldigt sant. Just den här natten låg jag och sov i vår säng. Han var iväg någonstans. Jag visste inte var för han brukar inte säga det. Och jag tillät att han betedde sig på detta respektlösa vis. Han kommer när han kommer tänkte jag. Och mitt i natten kände jag hur han kröp ner bredvid mig. Jag brukade alltid vända mig om och skeda honom- med min arm intrasslad som ett S mellan hans. Men när jag vände mig om och tittade upp- var han inte där. Istället satt där en katt i sängen. En ganska stor, vitgrå, lite blåskimrande, genomskinlig katt. Den hade lång päls som liksom flöt som om de vore i vatten- och den tittade rätt ut i rummet. Jag halvreste mig upp och tittade på katten. Upp och ner, upp och ner. I kanske en minut. Den bara satt där och gav mig känslan att den skyddade mig. Att den var där för mig, med mig. Och det var som att den försökte säga att du kan göra slut med din kille nu, det är fint. Jag är här och du kommer klara dig utan honom. Om det var katten som sa det eller om det var det jag ville att katten skulle säga spelar egentligen ingen roll. Jag kände mig trygg och stabil nog att göra slut med honom nu. Och gjorde det strax därefter. Sen fortsatte jag träffa honom i fyra år till men det hör inte till saken. Jag minns att jag samtidigt blev väldigt rädd att jag plötsligt skulle råka se en massa mer flytande genomskinliga varelser i rummet. Så jag vände mig från katten, satte på Modern Family på mobilen, gömde mig under täcket med skärmen väldigt nära mitt ansikte och tänkte... Det sitter en katt i sängen. Det sitter en genomskinlig katt i sängen. Nästa stora händelse och den största händelsen hittills var hemma hos min mediala vän i Ysta. Det hade gått två år sedan katthändelsen och jag hade läst otaliga böcker av olika spirituella folk. Abraham Hicks, Benny Rosenqvist, Wayne Dyer och en helt ny värld hade öppnat sig för mig som en alternativ sanning till vad livet är. För jag älskade att leka med tanken att kanske, kanske finns det mer. Jag och min vän hade gått en promenad, vi hade köpt godis. Och nu skulle vi hem och sätta på Harry Potter och hemligheternas kammare. Jag trillar av pallen. Åh oh, herregud. Vi skulle sätta på hemligheternas kammare, det var där jag var. Klockan var ungefär två på dagen, men är man på Harry Potter-humör så är man på Harry Potter-humör. <skratt> Okej, okay. skärpning. Vi drog ner rullgardinen, slog oss ner i soffan, kastade oss på godiset och han kollade fram till att Harry och Ron körde bilen in i The Whomping Willow-trädet innan godiset var slut, alltså typ en minut in. Min kompis gick ut med godisskålen i köket och under de tio sekunderna hon var där och jag var själv i vardagsrummet flög rullgardinen, en sån där tjock rullgardin med en träpinne i botten, rätt upp i luften. Den svävade där, lite på sniskan i några sekunder innan den åkte ner igen. Jag hade flugit upp och stod nu i soffan i total chock, stirrandes på gardinen framför det lilla, lilla, helt stängda fönstret. Jag lyfte på rullgardinen för att se om det var typ en tvättbjörn bakom eller något för det måste ha varit ett stort jävla djur för att få ut gardinen sådär. Men det var inget djur. Ingen vind. Ingenting. Ändå hade gardinen på någon höger lyfts rätt ut i luften. Alltså inte lite utan 90 grader rätt ut. Det här var inte fysiskt möjligt. Min mediala vän kom in i rummet igen och såg mig stå upp i soffan i total chock och undrade såklart vad som hade hänt. Jag berättade och hon gjorde sin sån där, nu hon in min och hon sa att hon tror att det var min guide som ville att jag inte skulle kolla på Harry Potter. Inte just nu när jag var hemma hos dem, hos denna familjen som faktiskt var lite spirituellt insatta. Harry Potter skulle finnas där en annan dag. Vad fan, tänkte jag, jag var så himla sugen på att se Harry Potter. Men nu hade jag å andra sidan en väldig adrenalinkick och kände inte direkt för att sätta mig ner i soffan igen. Min kompis pappa kom in och jag berättade även för honom vad som hade hänt. Det sparkar inte här, var det första han sa. Det är din guide, sa han sen. Även han medialt begåvad. Sen pratade han om min guides vägnar på ett väldigt uppläxande sätt. Det var som att han höll ett brandtal om hur jag ska ta tillvara på tillfällen och typ skärpa mig. Återigen, kolla inte på Harry Potter nu. Och han slog upprepande ihop sina händer för att ge någon slags eftertryck. Och ett intryck gjorde det verkligen. Min guide. Min guide vill att jag ska ta tillvara på den här familjens kunskaper på något sätt. Min guide? Vem är min guide? Är det den som ligger bakom den där magkänslan jag alltid har? Vad är en guide? Vi gick hur som helst ut i trädgården. Jag, min vän och hennes pappa och gjorde qigong som är olika rörelser som man gör för att typ lösa blockeringar i energiflödet i kroppen. Det är en kinesisk filosofi som är över 2500 år gammal. Jag minns att det var otroligt skönt men det kräver att du har ett inre lugn och inget du kan stressa förbi i vardagen. Vilket är anledningen till varför jag inte gjort det igen sedan dess men jag borde verkligen börja. Vi gick sen in för att chanta. det blir mycket nytt för mig nu. Chanta är en rytmisk repetition av ord, en sång eller ett ljud. Det är en av de äldsta spirituella övningarna- och är enligt indisk yogatradition- något av de mest kraftfulla vi har och ett sätt att läka. När man chanta ska man egentligen sjunga meningen- man väljer att sjunga 108 gånger enligt min kompis pappa. Och vi gjorde det med vad jag minns i alla fall tre olika låtar. Och för att få en bild om hur lång tid det här tog- ska jag sjunga en av meningarna jag minns en gång den heter mola mantra och gick så här Om um sat chit ananda purushottama Paramatama shri bhagavati sameta shri bhagavati namaha hari om tat sat hari om tat sat hari om Tatsat Här i Tatsat Gånger 108. Gånger tre Så länge satt vi och chantade. Och när vi var klara var det som att hela min kropp vibrerade. Den var fylld med så mycket energi och det kändes som att till och med mina tänder var någon slags vibrerande mobiltelefon. Det låg ett bzzz i hela mig. Mina tänder kändes bzzz. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Och jag gick och la mig med min vibrerande kropp i sängen. Somnade med ett flim på läpparna för det här var det märkligaste jag varit med om. Och när jag vaknade låg det fortfarande ett bzzz i mina lår. Vad i hela friden hade jag varit med om? Det här dygnet förändrade mig. Jag förstod för första gången i mitt liv att det finns mer. Att vi inte vet någonting och att vi kanske aldrig kommer få veta. Men det finns saker vi kan göra för att våra kroppar ska må bra. Och att säga om är skönt och att lära sig något nytt och att kittla hjärnan i kul. Spännande. Jag fick en bok av min kompis pappa den dagen. Eckart Tolle, en ny jord. Om jag bara får ge ett boktips i mitt liv skulle det vara denna boken. Jag läste den, den där varmaste sommaren 2018 i Göteborg och fick en sån otrolig inre frid att jag gick runt och bara var nöjd. Jag var så nöjd åt ingenting. Jag satt vid en gul husväg i Helsingör den sommaren och bara var och det kom fram en tant som frågade om jag var okej. För så bra mådde jag att hon trodde att något måste vara fel. Hon bara, sy du där, vad fel är det för fel på pion? Mitt liv skiftar mellan sökande, vetande- bara varande, inte bryande, bryr mig jättemyckande- och allting är ett ständigt växande och lärande. Om jag säger att din yttre värld- är en spegelbild av din inre värld- se om det slår an något i dig- för det gör det verkligen i mig. Är mitt inre kaos- blir mitt yttre kaos och vice versa. Och är ditt inre kaos- Sätt dig ner en stund i en meditation eller gå ut och gå. Sätt dina bara fötter på gräs, snö eller varför inte dra en liten chant. Och så gör du det 107 gånger till. När jag hamnar i det där rädda hjärnmodet och börjar tvivla på allt. Tvivla på mina egna upplevelser och känslor- så brukar jag alltid tänka på det bästa jag vet. Medium. För en skeptiker kan bortförklara allt jag har sett och känt med att ja, men det är väl något fel på henne. Hon är sjuk i huvudet. Och i mina egna skeptiska stunder så är det det jag tänker, att det måste vara något fel på mig. Men när jag får träffa och prata med ett medium så vet de på någon höger saker om mig och mitt förflutna, De vet vad jag har sett och känt. De kan prata om hur jag är, hur min familj är. De kan se mina kompisar och mina gamla relationer och hur fasen vet om allt sånt där. Det måste vara något energifält de tappar in i som har något slags vetande om allt. Jag tror inte att de gissar eller googlar även om det tyvärr finns folk som gjort och gör det också. Fyra olika medium har sagt exakt samma sak till mig om ett av mina ex. Fem. Om man räknar med min mediala vän som för övrigt aldrig träffar honom. Hur kan fyra, fem medium som inte känner varandra säga samma sak? Och jag ska inte gå in på vad det är av respekt för hans familj. Men fyra, fem medium. Exakt samma sak. Är inte det övernaturligt om något? Att de känner av honom en snubbe från mitt förflutna bara när de tittar på mig? Det är en väldigt tröst för mig och för min egen sinnesro att medium finns. Då kanske jag inte är sjuk i huvudet. Då kanske det jag upplever är sant. Och kanske, bara kanske, finns det mer. Jag tycker det är viktigt att poängtera när man pratar om sånt här som man upplevt och upplever som sanning. Att det här är min sanning. Ni behöver inte ha samma sanning som jag. Vad vet jag, vi kanske lever i olika verkligheter på samma jord. Vi vet ingenting. Vi behöver inte alla komma fram till samma svar. Vi behöver bara respektera att du har din sanning. Och jag har min. Alla dessa händelser och upplevelser har lett mig till där jag är idag. Med en undersökande podd om övernaturligheter. Dels för att försöka bli klok på det jag själv upplevt. Och dels för att det helt enkelt är underhållande och väldigt kul att klippa. Var en sån sak? Jag får förresten be om ursäkt för förra veckans avsnitt där det hade försvunnit en bit om änglamakerskan i Helsingborg. Om hur hon blev upptäckt. Det som hände var att en av mammorna hade kommit och knackat på och ville träffa sitt barn, som ju Engla hade dödat. Och då kokar Engla ihop en liten lögn och det var det som försvann från avsnittet att mamman knackade på. Så dumt för det var första poddavsnittet som jag inte kontrolllyssnade på. Jag tänkte det blir alltid rätt och så blev det fel. <laughs> så jag måste fortsätta lyssna igenom allt innan jag klickar sänd. Tack snälla ni för att ni tagit er tid och lyssnat på min berättelse. Jag ska också ta mig tid och lyssna på den nu så att det inte blir något fel. Och som vanligt kan ni skicka in era berättelser till min mejl nina.therecperson.outlook.com eller till min TikTok eller Instagram nina.therese.person. Jag har mycket jag fortfarande vill undersöka. Jag får aldrig nog av spökhistorier. Jag vill höra och lära mig om healing, om vad fasen guider är, om drömtydning, numerologi, astrologi, hypnos, tidigare liv, utomjordingar i rymden, på jorden, kristaller, auror. Listan är väldigt lång och tur är det väl då att jag har er. Och podden finns det mer.